0: Hej och välkommen till Bokfesten, podcasten där vi träffar författare och bokproffs av olika typer. Jag heter Ann Jungberg och idag har jag det stora nöjet att ha med mig Viveka Eriksson. Hej Vivika, Hej Ann, hej! Jättekul att ha dig med och vi ska prata lite till att börja med om den bok du gav ut för inte så länge sedan. Har du lust att berätta lite vad den heter och hur det kom sig att du skrev den? Okej, okay, det gör jag gärna. Först vill jag tacka dig Ann för tillfället då för att få vara med
1: här och berätta om boken och också för det fantastiska arbete du gör för oss författare genom att hjälpa oss att hitta varandra och, och stötta varandra och få din kunskap. Så det är fantastiskt, jag är jättetacksam för dig. Um, boken som jag har skrivit heter Handbok för sårade helare. Älskar dig själv först så hjälper du från ljuset. Och eh, alltså kortfattat kan man säga att boken handlar om att eh, förlora kontakten med sitt inre jag, med sig själv och sen resan att, eh, att återfå kontakten helt enkelt. Eh, och det, det har varit så viktigt för mig. Eh, att få dela med mig av den resa jag har gjort därför att jag tänker att det kanske på något sätt kan komma andra människor till
0: goda också. Det vill jag mm. Ja, men visst. Mm. Vad har du fått för reaktioner från läsare om den här boken? Ja, så jag har ju fått väldigt positiva reaktioner
1: av en del. Många känner igen sig många säger att de har fått lite nytt perspektiv på det som händer om man och, och, och det gör man ju så innerligt glad och för det är det som är,
0: är meningen med boken. Ja, ja vad härligt. Ja. Och vad skulle du säga att det är för typ av bok? Är det en, en mängd berättelser? om dig och ditt liv är det mer som en självhjälpsbok vad skulle du kalla det?
1: Ja det är lite knepigt det är liksom lite både och den börjar med lite allmänna texter om om den sårade helan till exempel och, och, det, och sen så kommer de min livsberättelse efter det och det kan vara kanske förvirrande på sätt och vis. Men jag kunde inte skriva den på något annat sätt. Därför att... Ja. Um, yeah. det, det var mitt sätt att uttrycka mig. Men uh, det, så det är en blandning. Och jag vet inte du kallar det för autofiction. Tror jag i tillfälle. Och det vet jag snabbt vad det är. Men... Um, och det spelar ingen roll heller. Jag kallar, jo, jag vet jag kallar det för. Transformational um, writing. Uh, alltså mm. det det handlar om en, alltså hur mitt liv förändrades, hur var det, vad hände och hur är det nu, liksom, kortfattat, om man uttrycker det sig. Mm.
0: Precis, så transformational det är ett, en genre som faktiskt finns i USA i alla ja. fall. Ja. Vi har väl inte direkt namnet i bokhyllorna och kategorierna i svensk bokhandel både på nätet och i de verkliga butikerna, den typen av bok, utan det hamnar på kanske memoarhyllan eller på självhjälpshyllan. Precis. Mm. Men då vet du absolut vad det handlar om. Mm. Mm. När du skrev den här boken, fick du några nya insikter om dig själv då?
1: Ja det, det fick jag ju. Det, det är svårt att undvika. jag får säga. Därför att. Den är, det handlar väldigt mycket om mig. Och min resa. Och, och jag levde. Den är inte lång. Den är inte så omfattande. Men den är kanske djup. Om man säger så. Och jag, under de månader som jag ägnar mig åt. Att skriva boken. Så, så blev det en väldigt djup process i mig. Och jag drömde på nätet saker som eh, eh, jag drömde fram helt enkelt delar av boken som blev nya kapitel och så, ja,
0: det, så det,
1: det hände mycket i mitt eh, omedvetna, så att säga mitt undermedvetna också, och inte bara i medvetandet. Och jag upplevde också att det kom till mig på andra sätt. Eh, inspiration och, och tankar och så och som, som en direkt följd av att jag skriver. Vilket ja. gör ju då att jag har lärt mig verkligen från grunden att när jag väl börjar skriva så, så kommer ju orden och texterna till. mig. Jag, jag har förstått det här tycker jag själv med flow och att liksom börja och ja, utan att veta var det ska sluta och så. <laughs> ja.
0: Ja, men vilken spännande skrivprocess. Hur mm. lång tid tog det dig att skriva hela boken?
1: Ja, det tog inte lång tid, det tog ett par månader av skrivande. Men jag hade ju burit boken inom mig längre. Ja. Uh, och Jag har alltid, jag, nästan hela mitt liv känt att jag vill berätta om det här. Um, om min barndom därför att jag upplevde den så märklig. Jag <laughs> uh, har gjort gjort hela mitt liv. Att, att, att Jag kunde inte själv, liksom, och jag inte och genom många år av terapi och alla, allting sånt så kunde jag inte få rätt på vad det var som hade hänt mig. Och den här kärnfrågan då varför jag inte älskade min mamma. För jag tyckte det var så konstigt. Jag tyckte redan som barn att alla andra älskar ju sin mamma. Det var den viktigaste personen i livet. Och, um, ja, men det gjorde inte jag helt enkelt. Och det var ju jättekonstigt i min värld. Och, och jag kände mig väldigt avvikande. Så att det är liksom,
0: mycket av mitt liv har handlat om att utforska detta.
1: Och, äh, ja.
0: Det låter ju lite så att när du hade fått alla dina svar, då var det dags att lägga ut det här i bokform. Ja
1: lite grann, så kanske inte alla mina svar har jag fortfarande fått. Men, men äh, har jag kommit, som jag sa inledningsvis, att det är liksom, jag liksom är återer av att kontakten med mig själv och mitt inre jag och mitt inre barn. För det handlar också mycket om lilla Viveka som. Äh, som eh, blev idag så är vi att, att vi blev, jag blev traumatiserad helt enkelt. Jag hade så svåra upplevelser i min barndom att jag eh, eh, fick hantera det här på olika sätt. Som inte var så bra naturligtvis. Men, men som funkade tillfälligtvis. Så eh, kontakten med mitt inre barn och den... Eh, Sen med henne känner jag att den vill jag fortsätta utforska och jag tror att den är så läkande, den processen att det är också någonting som jag vill dela med andra. Mm. Och den har, varit så... den har öppnat kontakten med lilla Viveca och det lilla barnet som blev så sårigt och nu är det många, många år sedan. Det handlar inte om bitterhet eller att jag skuldbelägger någon eller någonting sånt utan det handlar om att Verkligen om att om en lång förlåtelseprocess men också eh, om att hitta tillbaka till glädjen. så det här lilla barnet faktiskt också hade jättemycket glädje och, och hon är jätteklok. <laughs> Och eh, allt, allt det som jag har fått kontakt med de delarna av mig själv idag, som har berikat mitt liv så otroligt mycket och hjälpt mig eh, i min. Eh, jag har ju under resans gång blivit beroende av alkohol och jag har använt många dysfunktionella beteende liksom för att försöka läka den här smärtan men eh, i, i min tillfrisknande process så har eh, kontakten med det här lilla barnet verkligen gett mig mycket kläder och gör fortfarande så det
0: är ja. ja vad härligt det där är en känsla som jag kan Lite grann känna igen just nu. När det här spelas in så är jag på en nostalgiresa till min barndomstrakter. Ah. Och det är ju märkligt vad det är för minnen och känslor som kommer fram. Eller hur? Ja. ja. Så roligt. Ja, jag blir eh, faktiskt lite sugen själv på att sätta mig ner och bara skriva ner vad jag upplever inom mig nu. Ja, så... du ser.
1: Ja, mm. du ser. Ja, ja, det är så värdefullt
0: det är så mycket glädje. Framförallt glädje. Och... Ja det finns ju alla typer av minnen naturligtvis. Alla kommer ja. fram. Men glädjen att sitta här med lite facit i hand också. Det blev en vuxen människa efter allt det där som hände. Ja. Liksom. Ja. Ja. Eller hur? Ja. Ja.
1: Fantastiskt. Och att... att... Som jag känner att idag på något sätt säger jag min egen älskande förälder och jag har lärt mig under den här resan också att vill jag bli omhändertagen så är det först och främst min egen eh, kärlek, kärleken till mig själv och, och att jag själv tar hand om mig och älskar mig själv som, eh, som, som hjälper mig. Ja. Och det, och det är därför också som boken heter Älska älskar dig själv först så hjälper du från ljuset. Därför att ett av de sätt som jag försökte lindra min smärta på det var ju att lägga fokus på alla andra människor och alla andra människors problem mm -hmm. och eh, ta hand om andra. Och jag det handlade jag och min mamma, men det här, jag fortsatte ju, det var på 70-talet. Jag var ung, jag gick på skolan jag reste runt i världen och skulle hjälpa alla befrielserörelser. och <laughs> jag, jag liksom skulle vara socialsekreterare på Rosengård i Malmö för att hjälpa dem med de svåraste problemen. Och jag skulle liksom inte på något sätt... Eh, vill jag vidröra min egen smärtsamma historia utan jag, satsa, jag gifte mig sen med en alkoholist och narkoman och, alltså, och skulle rädda honom och jag all kraft, allt fokus utanför mig själv och det slutar
0: med kraft det kan jag säga, en
1: rejäl kraft
0: mm. Vilka insikter ja. du har kommit till ja, eller hur funnit styrka ja, verkligen. Ja. Ja, verkligen. det måste jag gratulera dig till under alltså, själva jag... skrivandet stötte du på mm. några utmaningar då som du vill dela med dig av? Um, ja, jag, alltså,
1: jag tror att en av anledningarna till att det är två liksom, delar i boken är ändå självhjälpstext eller om man ska kalla det, och en livspågettelse. Jag blev med, medveten om de olika sätten att skriva. Um, och det kan man säga som en svårighet men det är någonting som en process som jag är i att flödeskriva, när jag skriver min livsberättelse så, så f, hamnar jag i det här underbara liksom flowet och och kunde skriva. Men när, när jag skrev de andra texterna så var det med, jag har skrivit mycket som socionom och socialiskretärare och allt möjligt. Sånt. Så jag har skrivit utredningar, och eh, så här, undersökningar och projekt och så, eh, hur man hur olika texterna och sätten att skriva skiljer sig från varandra. Hur lång tid det kunde ta ibland och att och få liksom ihop tre meningar i den självhjälpsdelen, så att säga mellan jag kunde skriva flödeskriva ett kapitel om, i min livsberättelse på en kort tid och sen dessutom med och väldigt bra efteråt och, och vara nöjd med texten ibland behöver jag inte ändra någonting överhuvudtaget till så, ja, det så. Mm. Ja. så det men det, det, har, det har jag, jag har också alltid vetat men det, så, det blev så tydligt eftersom jag har använt ord och text och skrivande så i
0: mitt yrke och, och privat liksom, exponerat sättet på olika sätt. Här... Ja, och så skulle boken ges ut. Ja. Och där har du tagit beslut att ge ut den på egen hand. Har du lust att berätta lite om den processen? Absolut. Um, det var. Jag hade varit igenom
1: det här med förlag och så tidigare. Därför jag skrev skrivit en annan bok som jag skickade runt till förlag då och blev refuserad. Och dels är det det, och det blev tyvärr väldigt hårt. Det ran ner mycket röv i mig, kan jag säga, efter de refuseringarna. Mm. Men sen så valde jag ju att. Ta tag i mitt liv. Ytterligare bli nykter och sansad och sluta med rödbin. Och eh, ta ja, och det ledde liksom till, till också mer känslomässigt ansvar. Och jag tänkte först att jag skulle ge ut på hybridförlag. Men så tänkte jag att om det är någon bok i hela världen som jag måste stå för själv i alla avseenden så att säga. Så är det den här boken den kan inte ingen annan kan stå och presentera den eller säga någonting om den eller skriva text ja det kan man ju naturligtvis och det kanske kommer att ske men, men ur, jag måste stå för allting jag liksom. måste vara mitt namn och min utgivning så det är också väldigt är så här, känslomässigt men också att jag vet hur svårt det är att få utgivet på ett etablerat liksom, traditionellt förlag. Och jag tänker att jag har inte så mycket tid att sitta och vänta. Jag har inte, det är inte vad jag vill ägna mig åt nu att sitta och vänta på svar från förlag. Och så så att,
0: ja, jag ger ut mina böcker själv. Helt enkelt. Ja, och det, det är ju kul att det finns en så pass... Enkel möjlighet att göra det idag. Ja,
1: fantastiskt vad är det. Det är otroligt smidig process. Ska jag rekommendera alla. att göra. verkligen.
0: Ja, det man möjligen saknar då i mm. egenutgivningen dels är det att man får ha alla hattarna på sig själv eller kanske en liten en redaktör eller korrekturläsare så att ja. någon annan får se texten också. Men sen är det allting ja. annat som ska tas om hand inklusive den här som kanske är det svåraste då att nå ut till läsarna. Ja, yeah, ja. Yeah. och
1: det var ju där du kom in. Och du kom för min del som en skänk från ovan verkligen. Som en del i mitt flow. <laughs> kom ja men vad in.
0: kul att höra.
1: Ja, och för den idén är ju verkligen. Och jag tror att det här med egenutgivande kommer att växa och bli större och större. Eftersom processen hela tiden är enklare och enklare. Så tror jag att det är fler som kommer att välja den vägen och då blir ju den här marknadsföringsdelen som man måste stå för själv ännu viktigare och, och det blir ännu viktigare att vi kan då författare tillsammans eh, eh, hjälpa varandra och marknadsföra. Ja, enormt så Vi du... kanske ska
0: nämna ja. lite då. Du har varit med i det här projektet som jag startade upp som hette Boklyftet. Ja. Ja. Där, ja. Vi bland annat gör gemensamma aktiviteter att författare ja. kan man kan svara tillsammans. Yeah, yeah. Det, det har varit väldigt kul. Yeah, Och, yeah. Kommer du att skriva fler böcker? Absolut. Ja. Jag skriver
1: ju hela tiden, men jag har, varit lite, jag har inte bestämt mig riktigt för vad jag ska fokusera på. Men vad jag känner nu så lutar det åt och det är ganska färdigt också. Jag har jobbat med texter och bilder med mitt lilla Viveca. Och jag tänker att, att det kommer att komma någonting mer och mitt som mer, ännu mer fokuserar på det lilla inre barnet. Och den glädje vi kan
0: ha av henne. Mm. Ja men vad härligt. Ja. Så då har du dels ett nytt skrivande på gång. och hur kommer du att vara ute och visa upp din bok nu under de närmaste månaderna? Har du några planer för det?
1: Eh, ja, det som är närmast nu, det är inte så mycket upp sommaren, men jag ska till Stockholm om ett par veckor och vara med i en annan fantastisk podd, Sjoluret, eh, där Jasmin Nilsson... Eh, Gå på djupet i olika eh, människors livshistorier. Så det ska bli väldigt
0: roligt att få vara med där. Ja men jättekul, där passar ja. ju ditt tema fantastiskt. Jag mig jättebra, ja samma är jättebra verkligen. Mm. Kommer du att dyka upp på några mässor eller
1: så? Nej, jag har inte planerat in bokmässan eller någon mässa i höst. Utan jag tänker eh, nu i sommar så eh, är det mycket trädgård och eh, solsken ja. <laughs> och lite sen. Eh, när hösten börjar närma sig så, så det är det viktigt att ha de här perioderna också där kreativiteten, jag känner den för bara liksom, jag får känna vad det är jag vill. Jag är ju, det är så privilegierat, jag kan ju verkligen eh, gå på djupet i vad det är jag vill göra och vad det är jag vill välja bort. Så att, eh, jag tänker att framåt augusti så eh, ska jag sätta
0: igång på riktigt. Ja yeah. ah, nah, men det låter klokt. Njut verkligen av den sommar som vi har just nu när det här spelas in. Det kanske sen lite senare. Yeah. Mm. Och då kommer vi också naturligtvis att skriva i de så kallade show notes hur man kan få tag på din bok. Yeah. Jag gissar att den finns på alla nätbokhandlar. Absolut. Och... Att man kanske också kan gå in på en bokhandel och beställa. Eller på ett bibliotek. Absolut. absolut. Ja. Jag
1: har också en hemsida. VivicaEriksson.se eh, Där man kan beställa boken. Oh, och jag läsa den. Ja. Så det, och, och den är, är ju utgiven eh, genom Books on Demand. Så där mm. kan man också hitta boken bjod.se. Ja just det. Yeah.
0: Ja, men vad kul. Är det någonting mer du skulle vilja dela med våra lyssnare?
1: Ja, jag skulle vilja kanske säga att um, om du hör det här och känner att, um, att det resonerar i dig, mina ord och min berättelse, så. Um, Gå gärna in på min hemsida och läs mer där. Jag tänker att eh, böcker är viktiga. för Genom andras berättelser så kan vi få kontakt med oss själva på ett sätt som kanske hade varit eh, för jobbigt annars. Så böcker är bra och böcker hjälper oss eh, på många olika sätt. Eh, så eh,
0: ja. Läser jag ja. mm. Jättefint. Mm. Tack för det och stort tack för att du ville vara med här vid veckan. Tack. tack Ann för att jag fick vara med. Tack. Har det gått? Ja, detsamma.
1: <laughs> Hej. Hej.